0: Spieglein, Spieglein. What the fuck? Der etwas andere Mythen- und Märchen-Podcast mit viel Sarkasmus. Kaffee und den gelegentlichen Bark-Scheiße, Hä? Und natürlich mit mir, Jule. Servus und Hallo, meine lieben Märchenfreunde und zufälligen Reinhörer. Hier ist die Jule, eure Hobby-Mythologin und sarkastische Monsterliebhaberin. Der Oktober ist rum. Halloween ist vorbei, leider. Aber es geht weiter mit Monstern. Oder sagen wir mit Monstern, die eigentlich keine Monster sind oder sein wollen, wir sie aber als Monster ansehen. Und dazu habe ich mir heute einen Gast eingeladen, auf den ich mich schon sehr, sehr, sehr gefreut habe. Wir kennen uns auch über die Münchner Schreiberlinge, die Autorengruppe in München. Also genau wie Roxane, mit der ich über Mubien geredet habe vor zwei Wochen, ähm, kenne ich auch Lucia Herbst über die Münchner Schreiberlinge. Und Lucia ist eine Autorin, die jetzt ihren debüt -Roman rausgebracht hat über Medusa. Und genau über Medusa und darüber, ob sie nur ein Monster ist oder kein Monster ist, über griechische Mythologie, die wir beide dann ziemlich äh, scheiße finden teilweise. Also sie ist super abgefuckt und irgendwie habe ich so eine Hassliebe mit, mit griechischer Mythologie. Aber, ähm, ja, aber ich glaube, Lucia und ich könnten beide tagelang, stundenlang, wochenlang immer und immer, immer wieder darüber abrenten wie scheiße manche Sachen sind. Darüber werden wir reden. Aber es werden auch sehr ernste und sehr krasse Themen fallen, die alle mit dem MeToo-Movement zu tun haben oder auch eben mit ähm, der Rape-Culture oder ähm, anderen Dingen. Daher die Bitte nochmal, dass ihr die Triggerwarnungen bitte durchlest, bevor ihr jetzt weiterhört, ähm, weil, wie gesagt, wir reden hier über krassen Tobak, aber es ist wichtig und es ist brisant. Und daher habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass Lucia da war. Und wir nicht nur in die griechische Mythologie zusammen eintauchen haben können, sondern auch ähm, mal Medusa genauer unter die Nupe nehmen.
1: So, hallo. Hallo, Jule. Ja, also, hallo an die Zuhörer. Hier Lucia Herbst. Ähm, ich bin Autorin, neuerdings. Uh, Und... Ja, Gott sei Dank. <lacht> Danke. Ja. Und ich freue mich sehr, hier bei dir heute dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung, Jule. Ja, ich
0: freue mich auch total. Vor allem, ähm, ich weiß auch, wo wir uns das erste kennengelernt haben. Wir lieben beide griechische Mythologie. Ja. Das war, glaube ich, dann so ein sehr verbindendes Element bei uns beiden. Und da du ja dein Buch eben über Medusa geschrieben hast, dachte ich mir, perfekt, wir können über Medusa reden. Und ich wollte aber generell einfach mal anfangen, wer ist eigentlich Medusa, weil es kann ja gut sein, dass manche Zuhörer oder Zuhörerinnen keine Ahnung haben, wer Medusa ist.
1: Genau, ähm, ich würde, um das zu erklären, lass mich einfach den Prolog meines Romans vorlesen. Und wenn dann danach noch Fragen sind, dann können wir sehr gerne darüber quatschen, aber der Prolog ist, glaube ich, selbsterklärend. Okay, ja, sehr gerne. Um die Gorgone Medusa, eine finstere Kreatur aus alter Zeit, ranken sich düstere Sagen. Zwei Versionen erzählen wir hier, welche wahr ist, darf man uns nicht fragen. Einst diente Medusa im Tempel der reinen Göttin Athene. Die Schönheit der Priesterin lockte die Massen. Sogar Poseidon, der Gott der See, erlag ihren Reizen. Er konnte den Blick nicht mehr von der Sterblichen lassen. Auf dem Altar von Athenes heiliger Stätte verführte Medusa den Herrscher der Meere, Sie beschmutzte trotz Keuschheitsgelübde die Reinheit des Tempels und verlor ihre Ehre. »Keinen Mann wirst du jemals wieder verführen«, sprach Athene erzürnt nach der ruchlosen Tat. Die Göttin verschwand, bestürzt und enttäuscht nach Medusas Verrat. Gleich darauf wuchsen Medusa statt ihrer dunklen Haarpracht giftige Schlangen, es erschienen Hauer und Klauen, Schuppen bedeckten ihre rosigen Wangen. Wütend und ohne ein Zeichen von Reue floh die Verfluchte in die sternlose Nacht. Eine Sterbliche sollte nicht mit den Göttern spielen und mit deren unendlichen Macht. Wer fortan das neu erschaffene Monster erblickte, erstarrte zu Stein das Entsetzen gemeißelt ins Antlitz, die Lippen verformt zu einem ewigen, stummen Nein. Jahrelang hörte Athene die Menschen über Medusas Grausamkeit klagen. Die Göttin beschloss, das von ihr erschaffene Monster endgültig zu jagen. Als Krieger erwählte Athene einen sterblichen Sohn des allmächtigen Zeus. Mit göttlicher Hilfe köpfte er die Gorgone, damit wurde eine Legende geboren vom Helden Perseus. Zwei Geschöpfe Poseidons entsprangen Medusas Hals, Chrysaor mit dem goldenen Schwert und Pegasus, das weiße, geflügelte Pferd. Perseus überreichte der Göttin demütig Medusas Kopf und Blut, Seitdem ziert das Haupt der Gorgone Athenes Schild als Mahnmal für die göttliche Wut. Das Blut der Medusa zeigte tödliche und heilende Kraft, das schenkte Athene dem Heiler Asklepius, damit er im Namen der Göttin Gutes erschafft. Die Jahre vergingen, die Macht der großen Olympia schwand, ein Gerücht wurde laut, Medusas Geschichte sei anders als allen bisher bekannt. Medusa war schön, doch hätte sie weder Poseidon verführt noch Athene hintergangen, im Gegenteil, die Götter hätten ein furchtbares Verbrechen an ihr begangen. Poseidon fiel über die junge Frau her und ignorierte ihre Schreie, Sie floh zu Athene im Vertrauen, dass ihre geliebte Göttin sie befreie. Medusa flehte vor Athenes Füßen um eine helfende Hand, während sie sich Poseidons roher Gewalt ausgeliefert fand. Die jungfräuliche Göttin sah zu, ließ Poseidons Verbrechen geschehen, all ihre Abscheu und Wut bekam, das Opfer zu spüren für das Vergehen, so schön zu sein. Es fällt schwer, diese Version der Geschichte zu verstehen. Wir sind die Mäuren, Kloto, Lachesis und Atropos, drei Göttinnen, die das Schicksal spinnen, jedoch keinesfalls darüber bestimmen. Die Wahrheit? Wir kennen sie, dürfen sie aber nicht verraten. Wir weben, was da ist, sobald wir reden und lenken, wird die Ordnung der Welt aus den Fugen geraten. Der Schicksalsteppich besteht aus den Entscheidungen aller Geschöpfe. Traurig blickt daraus Medusas Porträt, sie und ihre fünfzig Schlangenköpfe. Jahrtausende sind mittlerweile vergangen, selbst wir spinnen und weben nicht mehr per Hand. Moderne Technik hilft uns, bei der mühsamen Arbeit vom Band. Nur die Fäden der mystischen Wesen halten wir fest in den Fingern, besonders bei den mächtigen Göttern dürfen wir den Zug auf keinen Fall verringern. Übrigens, entgegen der Sage, ist Medusas Schicksalsfaden niemals gerissen. Endlich können wir es teilen, dieses geheime, uralte Wissen. Das einsame Garn fühlt sich kräftiger an, schillert grün und golden vor Leben. Es lässt sich sogar mit bunten Fäden, die sich von außen dazu schlängeln, verweben. Medusa lebt. Und nun ist sie soweit, ihre Stimme selbst zu erheben.
0: Gänsehaut. <lacht> Gott, oh! danke. Mein Gott, ich könnte da noch ewig zuhören! Oh, was für ein geiler Prolog, was für ein geiler Anfang! Vielen Dank! Oh, muss ich muss mich erstmal erholen! <lacht> ähm, also, mein Lieblingsbild, das muss man ganz kurz sagen, das war das mit diesem, dass sie so versteinert ist mit dem Nein in ihrem Gesicht. Da dachte ich mir so, uff, ja, da ist mir alles gerade den Rücken runtergelaufen. Ähm, aber generell würde ich hier immer gerne wissen, also warum, hat dich diese, warum fasziniert
1: dich ihre Geschichte so und warum wolltest du darüber jetzt ein Buch schreiben? Also faszinieren äh, kann man so nicht sagen, ich hasse Medusas Mythos. Mhm. Ja? Ich ähm, hasse das, was die griechische Mythologie mit ihren Frauen macht. Ja. Ja? Das hat mich schon immer gestört, mir haben oft die Worte gefehlt. Ähm, Trojanischer Krieg, also alles, was man so in der Schule mitbekommt, ist ja unser Allgemeinwissen, ja. Mhm. Die griechische Mythologie ist die Grundlage unserer Kultur, unserer Rape-Culture, ja, nee. kann man sonst nicht sagen, unserer Rollenvorbilder. Ja. Und Medusa, ähm, ja, sie ist ein Opfer. Also es gibt zwei Versionen der Geschichte und in einer Version, in der von Ovid, ist sie das Opfer, und sie ist aber immer noch das eindeutige, offensichtliche ein sehr bekanntes Monster in unserer Zeit. Und ja, wie gesagt, als wir schon die griechische Mythologie in der Schule hatten, habe ich mich immer gefragt, ja, warum fragt keiner Helena, zum ja. Beispiel? Trojanischer Krieg. Ja. Ja. Es, es ist ja. so ein Plotpoint, ja, jetzt habe ich mhm. das Wording dazu. Mhm. Ähm, und äh, Medusa... Diese Geschichte, sie wird immer, sie ist da, sie wird nicht kommentiert. Medusa ähm, wird von Poseidon vergewaltigt. Er ist immer noch der Gott in unserer Film, also die, es gibt ja auch ja. aktuelle Filme über ihn, ja, mhm. ähm, wo er der Gute ist, ja, immer die Götter sind die Guten und die Monster sind die Monster. Und dann habe ich in einem Film gesehen, wie äh, Medusa geköpft wird. Percy Jackson? Ich glaube, ja. ja. Da ist mir der Kragen geplatzt. Ja, das ja. kann doch nicht wahr sein. ja. Mhm. Also wann, wann hört das denn endlich auf? Ja. Und dann hatte ich ja, diesen Gedanken, sie braucht ein Happy End. Mhm. Ja, sie, ich, ich muss diese Geschichte weiterschreiben. Ich meine, die Mythologie, das sind Märchen. Ja. Und ich erzähle das Märchen einfach weiter. Finde ich gut.
0: <lacht> weil die hat äh, ihre Gerechtigkeit verdient. Ne, Und das ist auch so etwas... Ähm, also ich habe zwar am Anfang gesagt, dass wir beide ja so griechische Mythologie mögen, aber genau aus dem Punkt bin ich auch immer... regt mich das auch immer auf, wenn ich das lese, weil es ist ja auch nur aus der Sicht von Männern geschrieben. Also es ist eine sehr genau. männlich-dominante Sichtweise. Und deswegen ist es natürlich auch so, auch mit ähm, Hera und Zeus zum Beispiel. Also Zeus ist ein chronischer Fremdgänger und Vergewaltiger und die Hera
1: bestraft immer nur die Frauen. Ja, und das ist furchtbar. Ja. Also, es, also es gibt ein paar starke... Frauenfiguren in der Mythologie, mhm. ja, also das wären die die offensichtlichsten sind, wie du sagtest, Hera, Athene und Artemis, ja, ja, ja. Ähm, aber ich sehe sie sehr kritisch, mhm. ja, also, ja, Hera, die die Opfer bestraft, Athene, die eigentlich versucht, ein besserer Sohn für ihren Vater zu sein, ja, ja? Ja. Und Artemis, ähm, der es völlig wurscht ist, ähm, wie ihre Nymphen ihre Jungfräulichkeit verlieren. Also meistens äh, werden sie halt von irgendeinem Gott aus ihrer Familie vergewaltigt. ja. Und das ist ihr völlig egal. Die lässt die Nymphen dann einfach fallen. ja. Die ja. verbannt sie und ähm, ächtet sie. Mhm. Also sie macht genau das gleiche wie Athene im Medusa-Mythos mit ihren Nymphen in
0: Grün. Ja, genau das ist auch noch der Punkt, dass es nicht nur die männlichen Gottheiten, sondern es ist genauso die weiblichen, die auch das Problem sind, in dem Ganzen, das ist echt, ja, deswegen fand ich auch, ich bin sehr gefreut, dass du dieses Buch ausschreibst. Einfach nur, weil, wie gesagt, Medusa verdient Gerechtigkeit und ich vor allem jetzt auch, wie du vorher schon angemerkt hast, diese Rape-Culture und MeToo-Movement und alles, was jetzt auch so aufkam, was bitter jetzt auch mal nötig ist, dass wir da da mehr Sichtbarkeit machen, finde ich es gut, dass... Auch mehr Frauen jetzt vor allem auch diese Geschichten nehmen, auseinandernehmen und halt wirklich dann mal anders
1: interpretieren und halt aufweisen, was eigentlich falsch daran ist. Genau. Und ich habe mir tatsächlich, mal also nochmal zu MeToo, ich habe mir gedacht, ähm, was wäre, wenn Medusa überlebt hätte? Was wäre, wenn sie irgendwo in ihrem Versteck jetzt die MeToo-Bewegung der Frauen erlebt hätte, mhm. wäre das vielleicht der Funke für sie, der sie auch zum Reden bewegt, ja? Wo sie sagt, okay, die Menschen trauen sich das und ich versuche das jetzt auch,
0: ja? Ja. Ähm, genau. Was ich auch ähm, spannend fand, jetzt, wo ich auch so ein bisschen noch mal recherchiert habe mit Medusa mein Wissen aufgefrischt habe, <lacht> ähm, weil also sie ist ja eine Gorgone, ja. oder und was ich auch gelesen habe, ähm, also vielleicht kennst du dich da wahrscheinlich viel besser aus als ich, aber dass die Gorgonen vorher, bevor auch die Geschichte mit Medusa, die Mythologie eben kam, dass die eigentlich auch mehr so Schutzpatronen waren und dass die Beschützerinnen noch waren und dass die aber trotzdem immer Frauen waren, die als Monster dargestellt sind. Also irgendwie, da war die Frauen so komische Kreaturen, vor denen man Angst hatte, aber sie haben Frauen quasi beschützt.
1: Genau, der Blick, der versteinert, ja, mhm. soll dich vor dem Bösen bewahren. Genau, also der, ja. der Blick soll Böses von dir abwenden, ja, ähm, das durchaus, aber Medusa ist schon sehr lange der Inbegriff der, der bösen Frau, ja, mhm. der, der gefährlichen Weiblichkeit, die halt die Männer um sich herum versteinert, ja, die giftig ist, ja, die von, ja, die böse ist. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ähm, warum?
0: Warum? Also warum würdest du dann sagen, dass Medusa als Monster gesehen wird? Also hast du da... Denkst du, dass es einfach nur Männer waren, die Angst vor Frauen hatten, oder...? Was glaubst du, warum wir das auch heute immer noch als Monster sehen, Medusa? Also oft?
1: Ja, also die... Egal welchen Mythos man jetzt hernimmt, ob sie mit Poseidon verführt hat, das wäre mhm. ja dann die selbstbestimmte Sexualität, ja. Ja. und die gehört bestraft, ja, mhm. weil sie sich einen Mann ausgesucht hat. Ähm, und das andere ist das klassische Opferblaming und damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir machen mal aus dem Opfer das Monster, dann können wir uns gut davon abgrenzen, ja. Mhm. Und ähm, ja, also beide Versionen, ja implizieren, diese, also sind ein Zeichen für Misogynie für mich, ja. Ja, genau. Und es gibt auch, ähm, habe ich mal irgendwo gelesen, dass ähm, es die Überlegung gibt, Athene hätte ja Medusa mit diesem Fluch geschützt, um nochmal äh, vor weiteren Übergriffen. Ja? Diese Interpretation habe ich auch schon mal gehört. Ja, und habe mir gedacht, äh, ja, aber dann hätte sie ja keinen Mörder hinterher geschickt.
0: Ja, das ist nämlich das, weil <lacht> Athene hat ja Perseus gesagt, so kannst du, so kannst du Medusa sich, umbringen äh, übrigens, genau. By the way.
1: Ja, bring mir ihren Kopf. Ja. ja. Äh, genau, und äh, das ähm, wird auch tatsächlich auch in meinem Roman diskutiert. Mhm. Was ich
0: auch ähm, ziemlich also, pervers, ich meine, es sind sehr viele perverse Sachen und sehr viele grausame Sachen an dieser Mythologie. Aber was ich auch krass finde, ist, dass Athene dann ja auch wirklich, also es gibt ja auch dann Stories, dass sie auf ihrem Brustpanzer dann eben diese Gorgone drauf hat, also dass sie Medusa drauf hat
1: und das quasi so trägt wie so voller Stolz genau eine Waffe die sie voller Stolz vor sich äh, herträgt genau ja. ähm, finde ich finde ich schlimm und ich, ich muss auch sagen diese also was ich, ich muss noch mal kurz zurückkehren zu diesen mhm. drei Frauen die als starke Frauen der Mythologie äh, gelten ähm, das ist ja auch so eine patriarchale Sicht was, äh, ja. also finde ich ja ähm, das sind äh, Frauen die in den, die Götter, die männlichen Götter, die Tore geöffnet haben und haben gesagt: Ihr dürft mitherrschen, ja, ihr seid mhm. jetzt auch mal mächtig, aber dann müsst ihr so sein wie wir. Ja, genau, und, ähm, und da schlage ich eine Brücke in die Gegenwart zum, zur Gleichberechtigung. Ja, wenn ich höre immer wieder: ähm, Was wollt ihr denn noch? Die Gleichberechtigung ist doch erreicht. Ja, wir sind doch schon <lacht> ja, so weit. Genau. Und äh, was wollt ihr <lacht> mit eurem Feminismus und was wollt ihr ähm, mit der Gleichberechtigung? Ihr, dürft, <lacht> ihr könnt Kanzlerin werden. Ja, immer dieses, wow. ja, ihr könnt ja, ihr könnt ja machen, was ihr wollt, macht halt. Ja, ja. Ähm, es ist, es geht nicht. Es, in, in keiner dieser Diskussionen wird die Gleichwertigkeit der Geschlechter betont. Also, es werden nicht die Bedürfnisse des Geschlechts hergenommen und gesagt, was brauchen, was braucht. Das jeweilige Geschlecht, mhm. ähm, um erfolgreich zu sein und weiterzukommen. Welche Bedingungen brauchen Frauen? Welche Bedingungen brauchen Männer? Ja, Sondern das Patriarchat hat die Tore geöffnet und hat gesagt, ihr könnt Kanzlerin werden, ihr könnt in den Vorstand, ihr könnt Chefärztin werden. Aber dann entscheidet euch Familie oder das. Ja, das ja vor das dieser Entscheidung mhm. stehen Frauen immer noch. Und wir können alles werden, wir können mitmachen, wenn wir uns die Hosen anziehen, also wenn wir zu Männern werden, ja. Richtig. Also es geht nicht um unsere Bedürfnisse, es geht nicht darum, dass wir gleichwertig behandelt werden mit all dem, was wir halt mit, also fühlen, tragen. Wir haben einen anderen Körper, wir haben unsere Tage, viele Frauen fühlen sich schlecht, ein bis drei Tage im Monat, ja. Das dürfen mhm. wir uns nicht, an, nicht anmerken lassen. ja Wir dürfen nicht darüber reden. dürfen nicht darüber reden. Keiner ja. will es wissen. Ja. Ja? Ähm, und ja, wir können, wenn wir das alles schlucken, wenn wir das alles verstecken, mhm. wenn wir das alles unterdrücken, dann können wir mitmachen. Dann können wir Kanzlerin werden. ja ja cool. Wenn wir Mimikry machen <lacht> im Patriarchat. Ja. Ja.
0: War schön. Genau, ansonsten Monster. Das und ansonsten einfach... und
1: ansonsten Monster, genau. Ja, und
0: das <lacht> <voll> hat man. <lacht> ja. Sehr cool. Ja, das ist doch immerhin toll. Ich meine, ja, ne, Wir haben ja die Wahl. Das ist ja schon mehr,
1: als man vor ein paar hundert Jahren hatte. So, seid doch zufrieden. Sei doch, doch genug. Genug. Genau. Wir ja. haben so einen Brocken hingeworfen, ja, und mhm. schwer verdaulichen muss ich dazu sagen, ja. ja. Und jetzt erstickt daran. So ungefähr sehe ich <lacht> das alles. Ja, ja, ja definitiv. Also ich finde, das ist dann
0: eben auch für Medusa, das ist einfach ein unglaublich spannendes Thema, einfach das auch hervorzuheben und darüber auch einfach mal zu reden, in einem, quasi in dem Mantel einer Mythologie, die einfach weitererzählt wird und dann eben der, ähm, dem Opfer, dem Gerechtigkeit gegeben wird, also der Survivorin, die dann auch ihr Recht einfordert. Ähm, und was ich mich da auch gefragt habe, ist, also, eben weil sie wie ein Monster dargestellt wird, und auch immer das mit den Schlangen, die dann so in ihr, um ihren Kopf rumwuseln. Und da musste ich sofort immer daran denken, an die Bibel, wo <lacht> dann auch diese Schlange ist, die ja hier die Eva dann ins, ähm, diesen Apfel daran bietet. Und natürlich die Frau ist dann schuld, dass wir aus dem Paradies und all ja. dieses jada -jada Ja, da, ja, da. Ja, genau. Aber da habe ich, äh, hab ich mich eben auch gefragt, weil da kommt ja wieder dieses Thema auch Schlange vor. Also, dass Schlangen auch immer so mit Frauen zusammen in einem Bezug gehen. Ja,
1: und das äh, Schlangen oft ja auch ähm, eine, eine Frau, die zum Beispiel ein super enges äh, Kleid anhat, das sehr hm. figurbetont wird, das vielleicht irgendwo entfernt an eine Schlange erinnert, die auch als, ähm, ja, in Begriff der Sexualität ist, ja, also schon sehr erotisch dann oft dargestellt wird. Ähm, und so Medusa hat gleich viele Schlangen,
0: mhm.
1: ja? ja, und das ist so das Monster, aber auch so die verbotene Frucht ein bisschen, ja, mhm. also ist schon, ich finde Medusa so, wie sie aussieht, wird schon auch objektiviert, ja, und es ist auch eine männliche Sicht Ja. auf, ähm, ja, weibliche Sexualität und mhm. weibliche Selbstbestimmung und... Ja. Gehört dann geköpft dann. Gehört <lacht> dann einfach mal ab. Mit dem also Kopfab. genau, das Patriarchale, Happy End ist Medusa Kopf ab. Ja. ja. Nebenbei gebiert sie noch zwei Kinder aus dieser Vergewaltigung. Ja, da, the fuck. Mhm. Ja. Genau. Die, oh. Genau, ja. what the fuck. Ja. Äh, Habe ich mir auch gedacht, die dann aus diesem Hals, aus diesem geköpften, also die entspringen ja ihrem ja. Hals. Es ist so grausam, mhm. aber das schafft, das scheint, ja den antiken Dichtern irgendeine Art der Genugtuung verschafft zu haben. Endlich ist das Monster weg. Genau, und, aber sie hat noch zwei Kinder auf die Welt Aber gebracht, wichtig genau. noch, <lacht> das ist ja auch das
0: Grundding der Frau, gebären. Und genau. Deswegen, ja, sehr böse, sarkastisch gesagt. Ähm, aber, ach ja, Medusa. Einfach krass mit dem Monster.
1: Und ich habe mir tatsächlich gedacht, äh, MeToo, kann ich das wirklich vor dem Hintergrund, weil also MeToo ist ja super aktuell. Mhm. Ja. Und ich finde es auch super brisant. Ja. Weil die Zahlen sind erschreckend. Ja. Jede dritte Frau ist äh, von sexualisierter Gewalt betroffen immer noch. Mhm. In Europa. Und ja. Ähm, Europa, ja. Und ähm, jetzt gehen wir mal in andere Länder, da sind die Zahlen noch schlimmer. Und mhm. ich habe mir gedacht, kann, kann ich so ein Thema ähm, ja kann ich aus diesem Thema ein Fantasy-Roman machen?
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe über Mythen und die Vergewaltigungsmythen sind aber hochaktuell. ja, ja. Ähm, Ich schreibe über Vergangenheit, aber die Realität schaut immer noch genauso aus. Mhm. ja Und äh, was mich sehr erschreckt hat und ist ich rede mit meinen Freundinnen über Medusa, über ein Märchen, mhm. über Mythologie und es bricht aus ihnen heraus, was ihnen passiert ist. Ich habe so krasse Geschichten gehört von Frauen, die ich seit Jahren kenne, die geschwiegen haben. Ja. Und dann haben sie, reden sie mit mir, vielleicht haben sie dann das Gefühl, dass da jemand sitzt, der jetzt ohne zu verurteilen einfach zuhört oder mhm. versucht zumindest zu verstehen und es bricht wirklich aus meinen freundinnen heraus und ich habe geschichten gehört es ist es ist erschreckend es ist ja. einfach erschreckend wie viele in meinem persönlichen freundeskreis betroffen sind von denen ich es vorher nicht wusste und deswegen habe ich mir gedacht ja da ist jegliche Berechtigung da. Ich schreibe über... Ich erzähle meinen Freundinnen die Geschichte von Medusa und sie erzählen mir im gleichen Atemzug, im gleichen Gespräch ihre Geschichte. ja mhm. Und schaffen so die Verbindung. Ist es vielleicht für... also Für manche habe ich das Gefühl gehabt, war das so das Seil, um darüber reden zu können. Zumindest mit mir mal.
0: Ja, nee, ich finde das auch. Deswegen finde ich auch so wichtig, dass ähm, die Geschichte noch mal neu erzählt wird von Medusa und halt einfach durch halt diesen Aspekt, weil... Auch weil du gemeint hast, du dich gefragt hast mit ähm, Fantasy, ob, das, ob man das überhaupt so schreiben soll und dieses Thema damit tackeln soll. Aber ich finde, das machen wir ja schon seit Anbeginn der Zeit, deswegen gibt es ja Geschichten. Und der eigentliche Grund oder der eigentliche... Also die eigentliche Basis einer, eines jeden Märchens und einer Mythologie sollte eigentlich sein, dass wir dadurch Themen verarbeiten, die mit der Gesellschaft zu tun haben. Ja. Und da, indem wir auch Ängste zum Beispiel verarbeiten oder zum Beispiel Rotkäppchen, ganz mhm. plakativ gesagt. Aber Rotkäppchen ist ja eigentlich so, dass man da mit junge Mädels Natürlich nur ist, aber dass man die warnen soll: hey, vertraue keinem Fremden, geh mhm. mit dem nicht irgendwo hin. Mhm. Und wir wissen, das Ursprungsmärchen ja. ist ziemlich abgefuckt, weil er, weil das ja eine sexuelle Komponente hat, weil er sich hier sie mit ins Bett holt. Mhm. Und das ist halt einfach, klar, es ist dargestellt mit einem Wolf und mit einem Rotkäppchen und am Schluss wird sie aufgefressen. Sie, Im Originalmärchen überlebt sie auch nicht, sie ist dann einfach tot, also noch erschreckender. Aber das ist, es ist halt wichtig, dass man solche Geschichten dann eben auch erzählt, weil. Viele, ich glaube, es ist, ist schwierig, wenn du einfach täglich in der Realität konfrontiert wirst. Es ist, glaube ich, leichter aufzuverarbeiten für Menschen. Also zumindest geht es mir so, wenn ich das in einem Fantasy-Roman lese oder wenn ich das in einem Märchen lese und Mythologie irgendwie mehr anhöre. Deswegen liebe ich die Sachen auch so. Mhm. Weil das einfach einen selber mehr zum Nachdenken bringt und das aber trotzdem persönlich ein bisschen weiter weg ist. Ja. So.
1: Und dann gibt es noch diese andere Seite der Medaille. Du sagst, Verab Ängste verarbeiten, aber... Ja. Ich sehe da auch die Rechtfertigung. Wie viele Männer haben sich seit der Antike gedacht, was die Götter dürfen, dürfen wir ja. auch. Ja. ja. Und deswegen, es kotzt mich so an, dass die alten Götter immer noch die Helden, die Götter in, ja, in unseren Filmen immer noch die großartigen Götter oh sind. Oh Gott, ja, da könnte ja. ich auch einen
0: Ranch starten. <lacht> das habe ich ja auch. Oh.
1: Ja, und, und ja. dass Medusa immer noch in einem, ja, relativ aktuellen Film geköpft wird. Und ich, ja. ich ertrage das nicht.
0: Hm.
1: Und genau, die griechische Mythologie, ich, ja, ich hasse die griechische Mythologie. Und ich habe ich hab schon ein paar ziemlich erschrockene Reaktionen darauf bekommen, so, wie kannst du, wie kannst du das sagen? Ja, ich sage das, es ist so. Und ich, die Frage kam dann, ja, warum schreibst du darüber? ich denke, beim Schreiben brauchst du eine heftige Emotion. Entweder du liebst, was du schreibst oder worüber du schreibst, oder du hast, worüber du schreibst, ja. Mhm. Und ich hasse das Grundthema, worüber ich schreibe. Ja. Es löst in mir Hilflosigkeit, Wut aus, ja, also so der ganze negative Cocktail der Gefühle. Mhm. Ähm, aber ich liebe das, was ich daraus mache. Ja. Und ich, ich wünsche allen ein Happy End und ich ja, ich wünschte, es gäbe keine Opfer. Ich wünschte, es wäre irgendwann vorbei. Mein Roman ist kein Racheroman. Es geht nicht um Rache. Es geht darum, Gerechtigkeit zu finden. Mhm. Aber ein sehr großer, eine sehr große Komponente ist auch, zu zeigen, wie schwer es ist, zu reden.
0: Mhm.
1: Ja, ich möchte auch zeigen, weil es, also es gibt auch diese anderen Stimmen, die sagen, du wurdest vergewaltigt, dir wurde was angetan, dann klag ihn doch an, ja? Ja. Aber es ist nicht so einfach, nee. darüber zu reden und dann zur Polizei zu gehen, was einem, was einem da passiert, was die Frauen dann erleben, ja? Ja. Und überhaupt Menschen, denen das passiert, ja, es müssen jetzt nicht nur Frauen sein. Aber es ist nicht einfach, darüber zu reden. Und ich habe eine Sensitivity-Readerin. Mhm und die, die hat auch eine eigene ja, Geschichte, ja. Äh, sie wollte das Buch lesen und sie hat zu mir gesagt, äh, sie fand es so befreiend von einer Frau zu lesen, die 3000 Jahre geschwiegen hat und es dann immer noch unendlich schwer hatte, die Stimme zu erheben. Mhm. Also sie hat gemeint, sie sieht auch in unserer Kultur immer dieses Beispiel, einer Frau wurde etwas angetan dann steht sie auf, knall, knall, krallt sich die Knarre und knallt ihre... Ja, ähm, ja genau. Und äh, geht da hier wie Rachel Rambo, Rachelfeldzug Rachel Feldzug und so weiter. Ja? Ja. Gemeint, und das erschafft, äh, das, das erzeugte bei ihr noch mehr Druck oder das zu sehen. So, das mhm. ist so als Vorwurf. Also sie sieht es als Vorwurf. So, so solltest du dich verhalten. ja. So, das musst du jetzt machen. Und ähm, sie fand das eben... Das war nicht so schön. Das hat mich tief bewegt, als sie mir das gesagt hat. Dass sie das so befreiend fand, dass äh, deine Frau ist, die das noch nach, nach 3000 Jahren noch viel schlechter verarbeitet hat als sie mhm. und 3000 Jahre geschwiegen hat und jetzt unendlich viel Hilfe und Unterstützung braucht, um das durchzustehen. Ja. ja. Und das ist eben für mich auch ein großes Thema. Ähm, es ist für mich eine, eine Art Opferblaming von der Gesellschaft, selbst die, die mitfühlen, die dann sagen, dann mach doch, dann verklagt die doch, dann geh doch vor Gericht, ja? Mhm. Genau, und das ist nicht so einfach.
0: Ja, das ist, ähm, die Storys, die kenne ich leider auch zu. Also da, ich glaube, da kennt jede Frau oder jeden, wenn du auch unter Freundinnen oder Bekannten oder so, du hast, diese Storys hast du einfach immer wieder und dieses Saloppe zu sagen, ja, dann mach das doch einfach. Genau. Halt wirklich, wie du sagst, dieses darüber offen zu reden, ist eine Sache, aber dann wirklich auch darüber zu reden und das, also darauf zu hoffen, dass die Leute dir glauben, was du da sagst. Weil oft ist es ja auch echt dieses Ding dann so, ja, war das jetzt wirklich so mhm. schlimm. Und,
1: und dann greifen die Vergewaltigungsmythen, dann geht es los. Ja? Ja. Dann geht es los, ja, was hattest du an? Und äh, bist du nicht doch ein bisschen selbst mit Schuld? Und mhm. hast du ihn doch zu lange in die Augen geblickt ja. und, oh Gott. und so weiter. Ja, warum bist du auch um die Uhrzeit alleine im Park unterwegs gewesen? Ja, ja und dann geht es los. Mhm. Genau diese Scheiße, die <lacht> ja. ah, ja. Genau, und äh, da muss ja. ich wirklich immer wieder ein Beispiel anbringen, wenn ähm, ein Autodieb kann sich auch nicht vor Gericht verteidigen mit, ja, der Porsche stand da, der hat mich verführt. Ja. Und der Besitzer, ja, warum steht, lässt er das Auto da in der dunklen Gasse stehen, selber ja, schuld? Das ja. und, ja. Genau, und äh, aber bei Frauen funktioniert das. Ja. Das ist genau die gleiche Begründung, genau die gleiche Logik.
0: Mhm.
1: Und beim Auto wird sich jeder Mann an den Kopf lang und sagen, was, mein Auto wurde geklaut, wie kann er mir die Schuld daran geben? Ja. <lacht> aber bei den Frauen, ja, die dürfen Ach. sich das permanent anhören.
0: Ja, wir dürfen uns das permanent anhören. Und deswegen
1: diese Geschichte, es ist Fantasy, es geht um antike Mythen, aber die Themen sind so aktuell.
0: Mhm. Ja. Und so brisant. Und so
1: brisant ich. und es ist noch lange nicht vorbei, ja.
0: Ja. Und wir brauchen, das hast du ja auch schon eben gesagt, aber wir brauchen mehr Frauenblickwinkel für diese griechische Mythologie. Weil ich kann mich da auch, ich meine, ich weiß ganz genau, was also du meinst, auch mit Percy Jackson jetzt eben. Oder da gab es auf Netflix, gab es irgendwie jetzt mal eine Serie Blood of Zeus oder so, keine Ahnung. Das ist eine mhm. animierte Serie, ist auch griechisch Mythologie basierend. Und ich bin wirklich jedes Mal, denke ich mir so, geil. Und dann bin ich, aber dann bin ich skeptisch sofort, weil ich dann wissen will, okay, wie wird das erzählt. Und es ist wirklich... Ich will auch irgendwann mal, vielleicht muss ich das selber auch einfach mal schreiben oder selber irgendwann produzieren, aber ich will irgendwann haben, wo der Zeus ein Arschloch ist. Das ist, was er ist. Also es ist auch ganz oft so, dieses, dass er, das ist dann immer so, ist, ja, Mai, der, der, hat, der hatte dann eine Affäre. Und Gott, die, die Herra, die übertreibt voll, ja. wie sauer die jetzt ist. Ja, ich denke so, genau. der ist ein Chrono, also der ist ein Vergewaltiger per excellence. Sehr ich meine, der sehr verwandelt sehr. sich in Tiere, um Frauen ja. zu vergewaltigen. Genau. Und da denke ich mir so, aber jedes Mal in dieses Ding wird immer vorgestellt, wie der große Götterpapa, der ja mein Gott, hat er sich verliebt in die eine und jetzt macht die Hera so ein Terz. Und ich denke mir immer so. What
1: the fuck? Und, und, und die vergewaltigte Frau soll sich gefälligst geehrt fühlen, weil ja. sie darf ein göttliches Kind austragen. Ja. ja? Das ja. ist so die Belohnung, non plus ultra. Ja, ja voll. Ach ja, da, ja, <lacht> da könnte ich
0: sehr lang renten mich ich, darüber aufregen.
1: Ich auch. Also wenn du ein Arschloch Zeus haben willst, lies Medusa. Ja.
0: Ich meine, bei mir ist es sowieso schon auf dem, meinem Bücherstapel ganz oben. Ähm, ich werde es auf jeden Fall lesen. Wir haben ja jetzt schon gesagt, die wird immer als Monster dargestellt, aber sie ist absolut kein Monster. Sie ist eigentlich ein Opfer, sie ist ein Survivor. Also wie würdest du dir wünschen, dass Leute in der Zukunft Medusa sehen?
1: Mm, als eine Frau, die viel durchgemacht hat. Mhm. Und die Respekt verdient, dafür, dass sie überlebt hat. Ja. Kein Mitleid, Respekt.
0: Mhm. Ja, Amen dazu. Ja. <lacht> ähm, generell, weil wir, also generell in Geschichte geht ja, also hier in dem Podcast geht es ja um Monster. Oder nicht Monster in dem Fall, die nur als Monster dargestellt wird, aber jetzt noch ein mal ganz anderes Thema abschwenk. <lacht> Komm. Ähm, ist, ich wollte nur wissen, ob du eigentlich generell ein Lieblingsmonster hast, also wirklich Monster. Oder ob du damit eigentlich gar nichts anfangen
1: kannst mit Monstern. Mm, Monster... Medusa. <lacht> Dann Cerberus ja. äh, finde ich ziemlich cool. Oh, ja, der ist toll, der trägt ja Riesenhund. Ach, die Sirenen. Ja, ja Sirenen sind auch cool. Den mag ich auch sehr gern. Mhm. Ja. Und ansonsten... Ja, mein kleiner Sohn hat mich gerade auf Drachen gebracht. Finde ich auch ziemlich <lacht> cool. Drachen sind auch ziemlich cool. Ja, Hydra da mit ihren Köpfen. Ah, also das stimmt. Ja. Ja, ja. Mhm. Interessanterweise gibt es viele weibliche Monster. Das stimmt. So. Mhm. Genau, das wäre ja auch ganz spannend.
0: Ja, Ja, es ist spannend, aber die, ähm, also die Monster, die eigentlich oft gezeigt werden im Filmbereich, so sind aber eher Männer trotzdem immer noch. Mhm. Was irgendwie auch spannend ist. Okay. Also, ja, ich glaube, in der Geschichte und Mythologie gibt es sehr viele, also ich meine vor allem die Hexe. <lacht> ja. Ja, so. Das also, jetzt mal anführungszeichen, sagen, ist auch so ein Kandidat wie die Medusa, wo die ja. oft Hexen und Frauen und Verbrennungen ah, und so, das ja. geht genau in die gleiche Schiene irgendwie rein, aber ähm, jetzt eben Vampire, Werwölfe und so, das ist alles sehr männlich orientiert. Mhm.
1: Wobei die Hexen langsam ein bisschen rehabilitiert werden, finde ich. Ja, also in der Popkultur und überhaupt, die Hexen schaffen jetzt. Ähm, so ein bisschen mehr positive Präsenz zu bekommen. Mhm. Ja, in Film, Fernsehen und in der Literatur. Und das wünsche ich mir jetzt für die Monster auch. Ja, und <lacht> ja, für Medusa auf jeden und Fall. Und für Medusa, genau.
0: Aber da hilfst du ja schon fleißig mit, mit deinem Buch. Ha. Also da bist du ja schon dabei. Ähm, genau, jetzt habe ich noch eine abschließende Frage, okay. einfach nur, weil ich super neugierig bin. <lacht> okay. Aber was steht bei... Also hast du noch eine andere Geschichte, die du dann gerne danach schreiben würdest, jetzt nach Medusa?
1: Ich habe eine, die ist auch, auch, die ist auch schon ausgeplottet und ich bin mhm. schon dran. Und ich habe tatsächlich, also das ist die nächste und es gibt ja viele. Ja. Also ja, ich könnte das unendlich weiterschreiben. Es gibt ja einfach so viele. Ja. Ähm, Medusa war jetzt die lauteste, deswegen mhm. habe ich mit ihr angefangen. Ja. Aber ja, die Stimmen sind da und die erzählen mir ihre Geschichten. Und bei Recherche stoße ich immer wieder auf neue, erschreckende, furchtbare Mythen.
0: Mhm.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, die Recherche zu Medusa war sehr kräftezehrend und kräfteraubend. Mhm. Und emotional hat mich das mitgenommen. Weil wie gesagt, die griechische Mythologie ist einfach nur... ja ich Also ich brauche keinen Horrorfilm. Wenn ich mich <lacht> richtig äh, ja. mies fühlen möchte, mhm. dann recherchiere ich ein bisschen über griechische Mythologie. <lacht> ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja das ist. Ähm, also, ich meine, generell, ich ähm, könnte jetzt auch spontan dir gar nicht sagen, ob es irgendeine Mythologie auch gibt, wo Frauen nicht ihr Fett
1: abkriegen oder wo es nicht auch frauenfeindliche Aspekte gibt. Ähm, Aspekte ja, aber das, was die griechische Mythologie treibt, ist schon hart. Ist schon ja. sehr extrem. Ja, das stimmt. Also, allein bei Ovid äh, für über 50. Ähm... Geschichten über Vergewaltigungen oder sexualisierte Gewalt.
0: Ja. Ja, die Griechen. Ähm, ja. Genau, es ist sehr <lacht> da grausam. Da kann man anders ja. mehr drüber reden wahrscheinlich, aber ja, die sind schon sehr, sehr grausam. Sehr, ja. Ich... Aber cool. Ich freue mich dann auf weitere Stories, ja. die das auseinanderpflücken und dann. <lacht> ähm, in einem anderen Licht mal erscheinen lassen und da die Gerechtigkeit für die weiblichen Charaktere hervorholen.
1: Ja, ich habe da auch schon einige auf Lager. Und das glaube ich, da gibt es ja viel. <lacht> da gibt es ja viel. Und dann ein bisschen Recherche und ich habe eine neue Geschichte.
0: Sehr cool. Cool, da können wir darüber auf jeden Fall dann auch reden, wenn die dann. Genau, freue ich okay. mich. Ja. Cool, dann auf jeden Fall vielen Dank, Lucia, dass du heute da warst und über Medusa geredet hast. und ähm, Genau, die Bücher, dein Buch auf jeden Fall. Das mhm. äh, werde ich noch verlinken in Episodenbeschreibungen, Shownotes und natürlich auf Social Media. Ähm, aber vielleicht magst du auch noch kurz sagen, wo man dich findet und
1: genau. Ich bin hauptsächlich auf Instagram aktiv, mhm. ähm, habe auch eine Webseite, die wirst du dann verlinken. Genau. Genau. Ansonsten kann man mich ähm, äh, unter Herbstlicht schreibt äh, <lacht> auf Instagram finden. Gott hat es viele sehr ja. laut. <lacht> Ähm, ja, schreibt mich an, wenn ihr Fragen habt, ich quatsche mit euch über das Buch, ähm, sagt mir meine Meinung dazu und wenn ihr es lest, äh, wäre ich wär für eine Rezension dankbar auf einem Portal eurer Wahl. Genau. Und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Genau, das ist wichtig, vor allem die
0: Rezensionen schreiben, weil solche Geschichten, die müssen verbreitet werden. Die sind wichtig. <lacht> Deswegen, die brauchen die Reichweite und die Audience. Deswegen, ja. Ich werde auch gleich in der Rezension dann noch schreiben.
1: Ja, vielen Dank. Mhm. Ja, und ansonsten hört weiter fleißig Julis Podcast. Julis äh, großartigen Podcast. Ja, danke für die <lacht> Cool. Genau, danke fürs Zuhören allen.
0: Ja, was für ein spannendes Gespräch. Richtig, richtig cool. Danke nochmal Lucia, dass du da warst und ja, holt euch auf jeden Fall das Buch ähm, Verdammt lebendig Medusa von Lucia Herbst. Es ist, ja, wie gesagt, diese Themen sind sehr wichtig. Man muss darüber reden, man muss Sichtbarkeit daraus schaffen und vor allem, manchmal muss man die Geschichte nochmal neu umschreiben, <lacht> damit äh, die Opfer Gerechtigkeit bekommen Genau, ansonsten äh, geht es weiter im November, habe ich ja schon angekündigt, mit Monstern, die irgendwie keine Monster sind oder sein wollen und ich habe noch keine Ahnung, wie ich da alles ähm, besprechen werde. Ich weiß auf jeden Fall, dass es jetzt erstmal so sein wird, dass ähm, es nur noch ich bin, also es, ich habe keine Gäste weiteren momentan geplant, vielleicht schon, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch super spontan, ist immer so eine Sache bei mir, aber ich bin gerade momentan, während ich diesen Podcast äh, vorbereite, völlig blank was als nächstes kommt, also ich werde mich selber überraschen und euch überraschen <lacht> genau, ansonsten, wie Lucia auch schon gesagt hat, Rezensionen sind wichtig, auch im Podcast-Bereich, also wenn ihr die Episode cool findet, dann hinterlasst mir gerne in der Bewertung, äh, schreibt mir einen Kommentar, wie auch immer und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann nächsten Sonntag wieder hören zu irgendeinem Monster, das ich bis dahin recherchiert habe <lacht> okay, dann einen wunderbaren Sonntag noch und sie lebten irgendwie oder auch nicht glücklich bis ans Lebensende. Das war's diesmal von Spieglein, Spieglein, what the fuck? Dem etwas anderen Mythen- und Märchen-Podcast mit Jule. Das bin ich. Wuhu. Wenn ihr mehr abgefahrene Märchen mit blutigen Ursprungsgeschichten, weirden Kreaturen und aufgegalten Göttern hören wollt, dann folgt mir gerne auf den üblichen Social-Media-Kanälen, die ich extra ganz cool für euch in die Beschreibung kopiert habe. Bis zum nächsten Märchen mit viel Sarkasmus und gutem Kaffee. Tschüss, du? Ciao, bye und und